0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de fútbol en las venas que viene muy cargado, con muchísima información de Europa, obviamente, de la UEFA Champions League, que ya se jugaron la ida. Para ponerlo de esta forma, señoras y señores, los primeros tres partidos de cada grupo ya se jugaron y algunos grupos ya están definidos, pero hay muchas sorpresitas. Por ejemplo, el grupo B, que muchos anhelaban o querían que el equipo del Inter y el equipo del Real Madrid fuesen los más fuertes y creo que voltearon la tabla no sé si muchos están claros pero en estas tres jornadas tanto el Real Madrid como el Inter se vieron bastante complicados en, en los partidos frente al Shakhtar y Borussia Monchengladbach que hicieron historia en la Champions primero, ganando por goleada eh, el Borussia y de paso ganando en casa el Real Madrid si bien no es en el Santiago Bernabéu y no hay público, no creo que tendría nada que ver porque el mal juego del Real Madrid no lo salva ni la presión de, del jugador número 12 como lo dice todo el mundo que es claramente la afición entonces vamos a comenzar con esta materia, con, con este programa que va a estar dedicado nada más a Champions y donde vamos a, a hablar de, de todo lo que está ocurriendo porque creo que los partidos del martes y los partidos del miércoles fueron impresionantes eh, hubo resultados muy buenos hubo otros que, que fueron sorpresivos pero bueno, lo cierto es que tenemos que comenzar, vamos a comenzar a hablar con un partido que nos dejó boquiabiertos a todos y fue el partido del Real Madrid frente al Inter lo había mencionado Tony Cross en una rueda de prensa de que iba a ser una final lo anticipó Antonio Conte y dijo quien ganara los tres puntos estaría prácticamente clasificándose a cualquier competición de Europa sea Europa League, o sea Champions, recordemos que el equipo del Real Madrid no está bien posicionado y ahora está en la tercera posición del grupo B, el equipo del Inter se va a la última, ya que perdió 3-2 a en un partido bastante peleado, un partido donde se le vio un poquito más la idea de juego en el Real Madrid y empezó como a buscar posibilidades, pero que los errores defensivos, que bueno, van a estar porque está Lucas Vázquez, de lateral, recordemos que él no es lateral derecho, es un jugador que siempre juega por, por la banda, es un, es un extremo izquierdo, porque en realidad no, no, no es una especie de, de, de mediocampo izquierdo, que, que este juega un poco más retrasado, que normalmente ese, ese tipo de mediocampista izquierdo eh, tiende a jugar de lateral, pero en este caso se... Se anima para ponerlo de esta forma. Si dan lo colocan la titularidad. Y bueno. Hace bien el trabajo. Pero no. no tiene dotes defensivos. como los tendría Carvajal, por ejemplo. Entonces, por ahí cayeron. Cayó un gol. El otro gol no cayó por esa banda. Pero ese gol creo que que fue completa y totalmente la responsabilidad de Lucas Vázquez. El partido empezó bastante apretado. El Real Madrid estaba presionando, le estaba cerrando los espacios al equipo del Inter. El Inter se estaba ahogando por las bandas y no, no sabía cómo salir. Inclusive hubo una jugada donde Benzema estuvo a puntico de sacarle la pelota a Jandanovic y justo por la presión es que cae el primer gol. Eh, Jandanovic no sabe por dónde salir, se va por la banda y en esa misma banda presiona. Eden Hazard se la dejan a, a, a Benzema. Bueno, Benzema hace un muy buen gesto técnico sacándose a, a Jandanovic y anota el primer gol. Me parece que en este momento el Real Madrid estaba muy bien parado. El Inter no tenía posibilidades de llegar. Eh, se le veía muy ahogado hasta los primeros 25 minutos. Y no sabía cómo, cómo superar la mitad de cancha. Eh, me impresiona que este Real Madrid jugando mal en el partido contra el Inter salieron con todo y se metieron muchísimo eh, en el papel de, de no cometer errores eh, fueron tocando la pelota, tenían la posesión Valverde estaba muy participativo Eden Hazard fue el jugador que más balones perdió eh, es lamentable decirlo pero no se le da en Champions, luego de las lesiones no, no ha tenido muy buenos partidos el último buen partido que, que hemos visto ha sido contra el Galatasaray en el que el 4-1 hace un año ya prácticamente, pero del resto las lesiones no lo han permitido estar en otros partidos. En este caso no hizo un muy buen papel, perdió muchos balones, de los cuales fueron a recuperar Tony Cross, el mismo Casemiro eh, recuperó, que también perdió balones, fue el segundo jugador que más balones perdió en este partido. Y bueno, esos eran los baches, para ponerlo de esta forma, eran los puntos débiles que tenía el equipo Real Madrid, porque de resto Sergio Ramos... En ese duelo que tuvo con Lautaro Martínez. Creo que me impresionó. Y por eso me afingo en este partido. Porque hubo muchos duelos de los cuales eh, te, te, te quedan boquiabiertos. Lautaro con la edad que tiene. Eh, empezó a retar de esta manera a Sergio Ramos. y e inclusive en muchas ocasiones le ganó con el cuerpo a cuerpo. Hubo una jugada por la banda. Del cual se lo pudo ganar. Y en el centro, bueno. Eh, creo que en, en, ese, en ese choque fue Brozovic el que se adelantó para, para rematar de cabeza, pero no, no se le pudo dar. Esa fue la, la llegada después del 1-0. a 0. Luego de esto, eh, viene una jugada bastante sorpresiva que vino por la banda de Eden Hazard, le tira el pase al medio a Marco Asensio, se va al córner, y en ese córner hay que nombrarlo porque cae el gol número 100 de Sergio Ramos de la asistencia de Tony Cross, Espectacular el gesto que hace Sergio Ramos adelantándose. Que, que esto hay que analizarlo porque es muy vivo a la hora de buscar la pelota. Sergio Ramos sabe perfectamente que si él va corriendo hacia el balón y pasa por muchos hombres, por muchos, para ponerlo de una manera más. que se explique mejor. para que para que uno lo entienda y diga, ah, ok. Bueno, hay muchas. muchas caras, hay, hay muchos jugadores dentro del área. Y Sergio Ramos siempre se posiciona de atrás o afuera del área. Él cuando empieza a entrar arrastra su propia marca y la marca como está siguiendo al jugador y no sabe para dónde se va a mover, Ramos tiene muchos baches como por ejemplo en este caso eh, lo estaba marcando, si no me equivoco fue de Berich y no pudo terminar de, de llegar a, a, la, a la marca Sergio Ramos literalmente pasó por Benzema pasó por inclusive el mismo Casemiro y justo cuando pasa por delante de Casemiro es que cabecea y ya la marca estaba muy detrás de él nada que hacer para Jandonovic se lo colocó al palo más lejano encima picando la pelota muy difícil para él y era el 2-0 para el Real Madrid no pasaron ni dos minutos y una muy buena jugada del equipo del Inter que como que reaccionó rápido y era lo que necesitaba el Inter para que el partido no se perdiera, termina haciendo una jugada espectacular el equipo del Inter y Lautaro la primera que prende la mandó a guardar y de verdad que ese gesto del argentino fue muy bueno como les digo, es un jugador muy joven, tiene muchísimo talento y creo y considero que atreverse, tener la personalidad de retar a lo que hoy en día es el mejor central del mundo, creo que es mucho mérito, es de aplaudirse. Y bueno, esto de verdad que llama bastante la atención para los grandes clubes, que, que por supuesto van a querer tener a este, a este chico. Ese fue el 2-1, se va al primer tiempo de esta manera, después Iván Perisic, que fue quien estuvo en el reemplazo de... De Lukaku, recordemos que Lukaku tiene una lesión en el femoral y por eso está de baja aproximadamente tres semanas. Ya posiblemente la semana que viene, si no tiene ningún inconveniente, vuelve a la titularidad de, del equipo de Antonio Conte. Entonces bien, ya teniendo en cuenta este tipo de cosas, me llama mucho la atención y me causa muchísima intriga el hecho de que el equipo del Inter sale igual como salió en el partido de... Obviamente en, en el partido de del primer tiempo que hizo el equipo Nerazzurri, pero ¿qué pasa? que no sé si baja la intensidad del equipo del Real Madrid lamentándolo mucho, el equipo del Inter se empieza a, a animar pero no concretaba, yo creo que si el Inter concretaba le ganaba el juego al Real Madrid, porque el Real Madrid estaba dormido en cierto aspecto entonces el estar dormido te hace que, que, que te puedan vacunar en este caso viene una jugada del cual le cae a la cabeza de Lautaro Lautaro cabecea Perisic se da el tupé De poder no tocar la pelota Pero con el cuerpo sí, Inmovilizar al lateral Que en este caso era Lucas vázquez Y cachetea la pelota de una manera Que no toma Efecto ni nada pero va muy lento Y se coloca en el segundo palo Nada que hacer para Courtois Se empata el partido Y se empieza a crecer Obviamente se empieza a crecer el equipo eh, del, del Inter. Creo que después de eso, el Real Madrid, ahí empiezan los cambios. dan hace los cambios. Puedo atreverme a decir que, que los cambios fueron acertados en cierto aspecto. Pero me parece que, que considero que debieron de haber llegado antes. Ya en Hazard no estaba bastante bien. No, no se le veía que, que estaba teniendo mucha movilidad y bueno total que cuando llegan los cambios viene Vinicius y, y el señor Rodrigo y termina anotando gol, Rodrigo de una manera impresionante un pedazo de golazo en la combinación de estos dos, creo que Vinicius no iba, no, no, no estoy claro si verdaderamente el pase era para Rodrigo, creo que era un buscapié para buscar más bien a, a Karim Benzema pero bueno, lo consigue Rodrigo termina anotando el 3-2 y el equipo del Real Madrid se lleva los 3 puntos y sigue vivo sigue vivo, entonces eso de verdad eh, los tiene bastante tranquilos Hasta ahora hay que esperar A los tres partidos restantes A ver si van a lograr los, por lo menos Los nueve puntos para clasificar O seis de nueve para poder estar en los octavos de final El equipo del Borussia Mönchengladbach Ya me, me salté el grupo A Hablamos por el grupo B Y ahorita vamos para el grupo A Pero el equipo del Gladbach se enfrentó al Shakhtar Donetsk Que había hecho un muy buen partido En el Di Stefano En el mismo estadio donde jugó el, el Inter Frente al Real Madrid Lo ganó el resultado fue invertido 3-2 a no lo pudo remontar el equipo del Real Madrid se enfrenta al Borussia Monje Gladbach que había hecho un muy buen partido en la jornada 2 de Champions frente al Real Madrid pero que bueno, el Madrid se lo termina sacando esa posible victoria al igual que el Inter en la jornada 1 y creo que el Gladbach tenía una espinita, porque termina ganando el partido de una manera impresionante termina ganando un partido 6-0 a donde el señor Plea es muy buen delantero anotó Jack Trick quiero hablar ahora de, de este señor porque Alassani Plea ha, ha hecho una temporada impresionante en Champions anotó sus primeros tres goles en Champions este gran jugador eh, fue determinante cuando jugaron contra el Real Madrid eh, asistió y fabricó una jugada a gol contra el Inter también hizo una asistencia, es muy determinante a la hora de atacar y creo que merece los aplausos porque hasta ahora el Borussia Mönchengladbach ha estado en la primera posición gracias a él. Sigue invicto el equipo alemán y se están dando a conocer los alemanes, son los que más han tenido resultado hasta ahora en Champions y eso es de levantarse y aplaudirlo. El equipo del Chapter, bueno, no hizo nada, estuvo en casa, Desperdició esa oportunidad de estar entre comillas en casa Pero es prácticamente lo mismo ya que no hay público Entonces ese jugador número 12 no marca la diferencia eso fue el grupo B De verdad que me impresiona lo que pasó en el grupo B El equipo de la Atlético de Madrid ya pasando rapidito El grupo A se enfrentó al Lokomotiv de Moscú Es muy difícil jugar en Rusia por el frío Porque la cancha es rápida Porque a veces cae un poquito de, de ese rocío que, que, que uno ve y, y hace que la cancha se ponga un poquito húmeda, entonces por eso termina siendo rápido y, y es una ventaja para el locomotor. Sin embargo, el equipo del Atlético de Madrid tuvo muchas oportunidades. Joao Félix hizo un partidazo, pero sin embargo no se le pudo dar. Eh, el primer gol lo anotó HH. Aparece el, 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 el muy buen jugador uruguayo, José Más Jiménez, que me parece que. Este chico va, va, va a hacer muy, muchas cosas por este club y por su selección. Me parece que es el próximo godín. Eh, es muy bueno, tiene muy buenos dotes, ha estado en la titularidad por mucho tiempo y la confianza que tiene Chodo Simeones con este chico eh, va a estar por un largo rato. Después bueno, hubo una, un, un penal ocasionado por una mano del cual lo termina... Anotando, miren, Chuck lo anota al minuto 25 y el equipo del Locomotive ya empezó a aguantar el partido porque el Atlético de Madrid se le venía encima. Hubo mucho desgaste por parte de, del equipo del Atlético en el minuto 45, justo antes de que se acabara el primer tiempo. Se va a Coque por desgaste, entra Saúl y después, bueno, vinieron un montón de cambios que al fin y al cabo no hicieron mucho. Que digamos, el equipo del Atlético no marcó la diferencia, termina con un empate y tiene un empate, una derrota y una victoria. El equipo. El equipo que hoy en día estamos viendo que, que bueno, es el campeón, eh, supera muchos récords y que Flick cada vez se siente más confiado en la, en la competencia de la Liga de Campeones. El equipo del Bayern Múnich se fue de visitante frente al Salzburg, que no iba a ponérsela en ningún momento fácil y, y fue dicho y hecho. El mismo equipo del Salzburg lo intentó muchísimo en el primer tiempo. Es impresionante la cantidad de remates que tuvo que sacar Neuer... la cantidad de, de, de ataques que, que no se pudieron frenar... que se fueron al córner porque lo desviaba un central... pero el equipo del Salzburg estaba siendo muy, muy, muy peligroso a la hora del ataque... y el primero fue de Berisha, que hizo un partidazo hasta el minuto 79... que fue donde se le vino el mundo encima al Salzburg... no aguantó el, el aguacero que traía el Bayern de goles... después anota en el 21... Eh, Robert Lewandowski, bien por parte de Robert Lewandowski Anotó el gol número 69 en Champions League Después más adelante vamos a hablar de él Porque está a un gol de igualar a Raúl González con la mayor cantidad de goles Recordemos que Raúl González está de tercero Posicionado en la, en la mayor cantidad de goles de Champions el primero Obviamente lo tiene el señor Cristiano Ronaldo Y en la segunda posición está Lionel Andrés Messi eso, esto fue un partido de verdad que, que yo pensé que el equipo del Bayern lo iba a empatar. Porque el Salzburg, este, vuelvo y repito, lo estaba haciendo bastante bien. Después en el segundo tiempo, bueno, se le adelanta, perdón. El equipo de, de, del Bayern con una buena jugada que hizo Müller por la banda. Se vino el autogol y el autogol fue de Rasmus Christensen. Del cual... Bueno, se le puso 2-1 el equipo del Bayern, le quiso como quedar la vuelta, pero es como digo, el Salzburg lo intentó, lo intentó, lo intentó, lo intentó. Y después Okugawa anota el 2-2 de una manera impresionante. ¿Con qué determinación? Manuel Neuer literalmente no, no se esperaba este tipo de remates. Y ya era el 2-2. Después, bueno, vinieron los cambios, entra Leroy Sané, entra Javi Martínez, después va un azar hubo por ahí una, una amarilla de, de Serge Gnabry. hubo un gol del cual se lo, se lo invalidaron a Serge Gnabry también y después bueno caen los goles en el minuto 79, un muy buen centro de Joshua Kimmich que por cierto Joshua Kimmich y Manuel Neuer superan en, en récord de victoria a Cristiano Ronaldo ambos llegan con 14 victorias consecutivas y el equipo del Bayern Múnich con esta victoria llegó a 14 victorias en UEFA Champions El mejor récord que ha podido tener algún equipo en esta prestigiosa competencia Es de aplaudir, es una máquina porque no se quedó 3-2 a del partido lo, lo, lo que más impresiona, lo que te llama la atención y te deja con la boca abierta Es que el equipo del Bayern Múnich en 10 minutos anotó 4 goles Después en el 83 así, cayeron uno detrás del otro En el 83, bueno, Leroy Sané hizo un golazo le hizo un homenaje a Arjen Robben pegándole de zurda con el borde interno y agarra un efecto espectacular para anotar ya el 4-2 y así ya estaba sentenciado, el partido el Salzburg ya no daba más. Robert Lewandowski, que era lo que estábamos hablando, vuelve a anotar y llega su gol número 70. Así que, ojo con eso, Robert Lewandowski está a uno, de igualar al señor Raúl González, que es de aplaudir, es de, de, de pararse de idolatrar este número 9 que ha tenido una campaña inmemorable. Es literalmente Robert Lewandowski el mejor 9 hoy por hoy y quien, lo venga, quien venga a decir que no, bueno, tendrá que tener un 9 que la rompa el triple de lo que está haciendo hoy en día Lewandowski. Es impresionante, está ganando todo, está luchando todo. A pesar de su edad, está demostrando que el físico que él tiene es de un jovencito de 25 años. O sea, de verdad que... Me quedo impresionado de lo que hace Robert Lewandowski. Después, bueno, Lucas Hernández anota sobre el final. Ya le habían agregado tres minutos. El equipo del Bayern termina ganando 6-2. a 2. Va invicto. Va invicto y goleando. Impresionante, de verdad que esto es de aplaudir. Esto fue lo que pasó en el día martes en los partidos más relevantes. El equipo del Manchester City lo ganó sobre el Olympiacos 3-0. a 0. Eh, No fue algo que, que digamos, bueno, mira... Eh, Iba a ser una sorpresa, para nada. Lo que sí fue sorpresivo fue Ferran Torres, que es el tercer jugador en llegar a cuatro goles en UEFA Champions League con tan tan poquitos años de edad. Tiene 20 años apenas y nada más y nada menos que está detrás de Erling Braut Haaland y del señor Kylian Mbappé, quienes consiguieron esa misma cantidad a los 20 años también. Eh, de aplaudir para el joven español que la está rompiendo y está haciendo muy buenos partidos. Joao Cancelo también hizo un muy buen gol de afuera del área, eh, ya sabemos que este señor tiene muy buena pegada Y el portugués cuando encara siempre trata de, de marcar la diferencia En este caso no fue la excepción Hizo un muy buen gol, bien por el equipo del Pep Guardiola Que saca los tres puntos frente al Olympiacos en casa El equipo del Atalanta, el equipo que normalmente Bueno, normalmente no, de, desde las últimas dos temporadas El Atalanta ha sido el equipo que más goles ha hecho en la Serie A, se enfrentó al Liverpool de, de Jürgen Klopp, que de verdad me impresiona el hecho, y por eso hago este gesto de risa, porque, a ver, Jürgen Klopp es una persona que desde que llegó al Liverpool y empezó a, a triunfar, se le subieron un poquito los humitos, es verdad, tiene con qué, ¿no? Pero si hay algo de lo que no podemos dudar es que el alemán cuando se, se pone los pantalones y habla en serio de que va a ganar el partido lo va a hacer independientemente juegue bien o mal él va a sacar el resultado y, y ha cumplido en este partido lo hizo fue una goleada en Bérgamo que es la casa del Atalanta 5 a 0, hat trick para el señor Diogo Jota eh, me parece muy bueno de parte de este chico es muy rápido, es muy versátil el señor Mohamed Salazar fue con un golazo con una velocidad de verdad que es impresionante cuando empieza a galopar. Parece literalmente un caballo. Eh, lo estaba diciendo un comentarista en ESPN que fácilmente en, en, en tono sarcástico ¿no? Eh, podría competirle a Usain Bolt por lo rápido que es un velocista. Y efectivamente me parece que en esta jugada pega una corrida impresionante porque viene de una contra, de un corner y justo en esa corrida cuando, cuando marca como que ese, para ponerlo de esta forma, le, le mete el freno de mano, literalmente frena, pega dos pasos, engancha y le pega. Entonces es muy difícil que un central pueda siquiera parar este tipo de, de, de jugadas y, y de paso el remate fue esquinado, así que fue un verdadero golazo. Mané hizo también un golazo, la picó y bueno, el equipo de Liverpool pegó un baile lo dijo Klopp en rueda de prensa Nosotros vamos a sacar los tres puntos Lo cumplió, el equipo de Liverpool se va Con esos tres puntos y bastante merecido Para el equipo inglés El día miércoles bueno, jugó el Zenit frente al Alacio Esto lo quiero, lo quiero hablar Porque me, me llama muchísimo la atención Ya que El equipo del Alacio está contando Con el señor Felipe Caicedo Que Felipe Caicedo Es un jugador que tiene 32 años Y que están confiando muchísimo en él esto me llama mucho la atención, ya que este chico, bueno, este chico no, este señor experimentado, en, en el fin de semana jugaron frente al Torino y ganaron 4-3, quien marcó el gol determinante sobre el final y la Lazio terminó sacándose los 3 puntos. Frente al Zenit en San Petersburgo, partido bastante complicado, partido que iba a ser muy difícil porque jugar en Rusia no es cualquier cosa. Eh, en el 82 termina anotando el gol del empate y sacando un punto para dejar vivo todavía, inclusive, al equipo de la Lazio que puede optar por los octavos de final. Y esto eh, no es sorpresa para nadie porque el ecuatoriano marca diferencia en donde esté. Lo hizo en la liga española, lo hizo en la sudamericana, lo hizo en las eliminatorias del sudamericano con Ecuador. Entonces creo que este señor merece los elogios porque cada vez tú te das cuenta de que la edad es un número. La edad es un número y eso quiero hablarlo. Porque el equipo del Manchester United se fue a Estambul a, a, a jugar frente al equipo de esta Dembaba. Que con 36 años le dio cátedra al equipo de señor Soldier Que de verdad, si usted no se pone las pilas y sigue teniendo estos juegos mediocres. Creo que los días se le van a contar. A pesar de que tenga victorias en la Premier. Se le van a contar los días. Bueno, el equipo de Estambul va a saquejar. Le ganó al equipo del Manchester United, de verdad que me parece que este partido tuve la oportunidad de verlo Y el señor Edin Vizca es un jugador determinante, es un jugador que supo cómo jugarle al Manchester United Obviamente también Dembavá conoce muy bien a los equipos ingleses eh, marcó muchísima diferencia, arrastró mucha marca hizo un muy buen gol en una contra donde literalmente no lo pudieron agarrar a pesar de la edad, que como le digo, la edad es un número la edad es simplemente un prejuicio para aquel que quiera verlo como, una, como un magestorio anota un muy buen gol y después Vizca, que fue quien asistió a Mbavá anota el gol para ya sentenciarlo después bueno, descontó, todo esto pasó en el primer tiempo, descontó Anthony Martial y bueno, después de esto no pasó más nada el equipo del Manchester United lo intentó está muy incómodo dentro de la cancha el equipo de Istanbul está bastante bien a nivel defensivo, Rafael que fue un jugador del Manchester United, conoce muy bien a, a los Red Devils hizo un partidazo y creo que es de aplaudirlo porque sacan los tres puntos en un, en un grupo donde ya lo, los grandes están ya prácticamente clasificados no entonces esto hay que hay enmarcarlo. Que el equipo del Chelsea le ganó al Reigns de local. Bien, por parte de los chicos de Frankie Lampard. El señor Timo Werner anotó doblete en Champions desde la vía penal. Se convierte en el segundo alemán a anotar en esta edición de Liga de Campeones. Bueno, en la Liga de Campeones en el 87, Lothar Mataus. Fue quien había anotado un doblete en fase de grupos por la vía del penal. Ahora lo hace Timo Werner con la nueva edición que es la competencia de Champions League. Entonces se convierte, entre comillas, en el primer alemán en anotar un doblete en Champions League desde la vía del penal. El gol que hizo Tammy Abraham. De verdad que es impresionante. Este chico cada vez está creciendo más futbolísticamente y sabe que el puesto se lo tiene que ganar. Muy buen pase de, de Rhys James que le hizo un muy buen centro por la banda. Tammy Ayren lo que, lo que hizo fue abrir el borde interno del pie izquierdo, ponerlo y que bueno, la pelota hiciera lo suyo y se mandara a guardar. De verdad que bastante bueno el partido del Chelsea. Hubo una expulsión. Hubo muchas expulsiones en esta jornada de Champions. De verdad que me impresionó. El equipo del Sevilla. Se enfrentaba al Krasnodar y aquí tenemos que hablar porque el equipo del Krasnodar está jugando bastante bien y se adelantaron Zuleymanov fue el primero que anotó en el minuto 17 después Marcus Berg desde la vía del punto penal a los 21 anota un muy buen gol Jesús Navas se fue expulsado después de casi 14 años sin ver unas rojas en el 2006 fue la última vez que Jesús Navas fue expulsado de un partido bueno Volvió a pasar esta vez en, la, en el Champions. A los 45 se va a sus Navas. Iván Rakitic marca otra vez gol de cabeza. Qué determinante es este muchacho cuando empieza a cabecear. Me parece que es una persona que la rompe de esta manera. Y a pesar de la edad, vuelvo y repito. A pesar de la edad que tiene sigue marcando una diferencia. Y bueno, eso fue el descuento para el equipo del Sevilla. Porque se venía la remontada. Lopetegui... No sé si estaba desesperado, pero me pareció muy raro los cambios que hizo de colocar a Marcos Acuñas en el 34, de sacar a Condé, a Sergio Escudero, eh, se fueron con Bronca, ambos, y, pero bueno, está bien, porque te está sacando el primer tiempo. Entiendo que tiene que sacar resultados, creo que Marcos eh, Acuñas no hizo muy buen partido que digamos, pero sí me parece que, que Oscar... Fue, fue bastante, fue, fue pieza clave para ponerlo de esta forma, en esa remontada que tuvo el equipo del Sevilla. Bueno, después vino un muy buen cambio, el señor Joseph N. Neziri, ojo con este señor, se va a Jordan de un partido que fue bastante malo, para decirlo de esta manera, y en el minuto 69, nada más 9 minutos, le, le tocó a este chico para marcar, el 2 a 2 de un, muy, de un error garrafal del Krasnodar. Y después en el 72 marca el 3 a 2. Le remontaron el partido. El Sevilla lo intentó, lo intentó, lo intentó hasta que los logró. Sacó los 3 puntos. Y perfecto para el OPT. Y que le queda muy bien al Sevilla. Después de irse de, de muy mala forma en el Mundial 2018 de la selección española. Después de, de pasar por el Real Madrid y no conseguir... Esos frutos que tanto necesitaba. Bueno, total que termina viniéndose el Sevilla que le está sentando muy bien. Qué grande Lopetegui, ¿no? Perfecto para él. El Borussia Dortmund se enfrentó al club, al club Brujas de, de, de Bélgica, perdón. Y el, el, el equipo del Borussia Dortmund lo hizo bastante bien. Erling Braun Haaland, anota doblete y se convierte en el primer jugador en la UEFA Champions League en llegar a 14, en 14 goles. En 11 partidos, este chico es una bestia. Este chico es un animal. Este muchacho la tiene muy clara arriba. Eh, Haaland, de verdad que creo que le falta un poquito más de madurez, pero a la hora de, de definir es un depredador, para ponerlo de esta forma: pone a bailar a los jugadores, busca la pelota. Tiene esa actitud de querer anotar, anotar, anotar. Y no se cansa. Tiene una set de gol impresionante. Y lo está demostrando. Porque 14 goles en 11 partidos es una manera impresionante de dar el mensaje de que le queda un futurazo. Apenas 20 años tiene este muchacho. Llega a la cifra en la que llegó Ronaldo Nazario en Champions. Ronaldo solamente anotó 14 goles en Champions. Y ya Haaland le tomó 11 partidos. Llegar a esa cifra. Así que... Puede temblar Robert Lewandowski, puede temblar el señor Lionel Messi, hasta inclusive Cristiano Ronaldo. Veremos qué puede pasar en el futuro. Bien, por parte del Borussia Dortmund, después Torgan Hazard fue el que hizo el otro tanto. 3 por 0 gana el partido bastante bien. Ahora nos vamos al Barcelona, que se enfrentó a un Dinamo de Kiev que tenía muchas bajas por el coronavirus y estuvieron a un jugador de que se diera el partido para el Barcelona y que lo perdiera por forfa porque no tenía suficientes jugadores. 14 jugadores viajaron a Cataluña a enfrentarse al Barcelona de Lionel Messi que ganó por la mínima 2-1. a Vuelve a anotar Lionel Messi y se convierte en el primer jugador en UEFA Champions League en anotar en tres partidos distintos desde la vía del penal. Tiene tres, tres goles en tres partidos, en fase de grupo obviamente. Y el equipo del Barcelona, otra vez... Vuelve a titubear, vuelve a, a dejar esas incógnitas para aquellos catalanes que, que, que siguen, que, que respiran y que aman los colores blaugrana. El equipo del Barcelona tiene que pensar mucho lo que está pasando porque juegan con, con, equipo, con, con, con jugadores del equipo que ni siquiera son titulares. Muy pocos eran titulares y, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, bueno. El señor Gerard Piqué marcó el 2-1, Griezmann falló otra vez una jugada sin portero, eh, no, no sé si, si hay que darle un poquito más de tiempo, creo que la presión le está pegando mucho a este señor, y bueno, ¿qué podemos hacer? Ojo con esto, con este dato que voy a tirar, que nos vamos a caer todos para atrás, porque tiene 18 años, es el tercer portero del equipo nunca ha sido tomado en cuenta y hoy en Champions, debido a la situación del coronavirus, debido a la pandemia debido a que hay tantas bajas el señor Necheret, que es el portero del Dinamo de Kiev, tuvo 12 intervenciones, tres de ellas se las hizo a Lionel Messi, de las cuales yo considero que pudieron haber sido muy buenos golazos una de ellas también se la sacó a Fati que pudo haber sido clarísima el 3-1 y nos tiene impresionados porque este chico se las puso, y se las puso bien grande para sacarle los balones al equipo del Barcelona, inclusive un tiro libre, que ha atrevido, ¿no? En el Cheret, para sacarle un tiro libre a nada más y nada menos que Messi, que es el mejor cobrador de tiro libres actualmente. Entonces bien por este señor, Terstein también, que volvió de, de esa lesión. Me parece que volvió y fue como si nada, 82 días estuvo de baja, y de verdad que fue como si nunca hubiese estado de baja, tuvo muchísimas intervenciones, creo que el Dinamo lo estuvo, estuvo a punto de empatarlo y es ahí donde yo hablo, de que digo que el Barcelona tiene que mejorar muchísimo, tiene que, que seguir insistiendo Kuma en que la ideología tiene que mejorarse, en que en el nivel defensivo tiene que haber unos relevos bastante grandes, tiene que trabajar mucho en los jóvenes y creo que esto puede hacer que marque la diferencia pero hasta ahora contra el Dinamo de Kiev si no fuese por Marc-André Ter Stegen, creo que hubiese inclusive ganado el equipo del Dinamo no sé cómo se hubiese dado, ya estamos suponiendo pero bueno el equipo de la Juve lo ganó frente al Ferenbarossi. Eh, bueno, un partido contra el Ferenbaros que fue, fue prudente de, de, de la Juve sí, lo gana 4-1 pero no, no juega bien no termina de convencer el equipo de Pirlo Morata anota doblete después de cuatro goles anulados por el VAR en estos últimos partidos. Morata tiene una cantidad exorbitante y unos números bastante lindos. Tiene siete goles en seis partidos jugados desde que llegó a Italia. Desde que llegó a Turín tiene esos números. Así que ojito con Morata porque lo está haciendo bastante bien. Esto es de aplaudirlo y me gusta bastante lo que está haciendo. Le, le tiró una a Cristiano Ronaldo que ya hoy... Bueno, ese día hizo su primer partido en Champions y eh, bueno, la velocidad de, del central de, del Ferenbaro fue, fue determinante para sacarle esa pelota que pudo haber sido un gol, eh, lo estaba diciendo un comentarista de ESPN que si fuese Cristiano Ronaldo el que estaba en la posición de Morata, no le iba a dar la pelota a Morata y pasó en el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo tuvo una oportunidad por la banda, inclusive no tenía un buen ángulo para patear y sin embargo lo hizo teniendo Morata en, en, en el manchón penal para esperar la pelota y empujarla sin embargo no fue problema para este joven español que terminó anotando doblete eh, Divala después vino desde, desde el banquillo aprovechó un error de, en la salida del equipo húngaro y terminó anotando un gol después vino un, un autogol descuenta el equipo del Barros que lo gritaron como si fuese un verdadero golazo al 90 Frank Boli fue quien hizo el gol y el equipo de la lluvia terminó sacando ese resultado que bueno sorprende bastante hablamos ya del último partido que este es el que yo quería dejar y queríamos hablarlo el equipo de Leipzig, sí señor, el equipo de Nagelsmann se enfrentó al equipo del PSG que tenía unas bajas importantes como por ejemplo el señor Mbappé que no iba a estar el señor Neymar que ya sabemos que está lesionado y bueno, el equipo de, del PSG empezó mal, empezó bastante mal, bueno, no empezó mal porque abrió el marcador con Di María, en el minuto 6 anotó el primero, después una jugada que pega en la mano de Upamaicano termina siendo penal para el equipo del PSG y lo que hizo bien Di María lo terminó fallando porque el penal lo erró, se lo terminó sacando Gulaxi y creo que esto ya ha pasado varias veces. No sé si ustedes se recuerdan en la temporada del 2013 cuando estaba en el Real Madrid Di María falló también un penal en, en Alemania contra el Borussia Dortmund y en aquel partido donde eh, estaba 1 a uno en ese entonces Robert Lewandowski había anotado uno después Cristiano Ronaldo descontó no sé por qué razón eh, terminó pateando ese, ese penal Di María lo falla Di María y después bueno ya saben qué pasó, Lewandowski se volvió loco y anotó cuatro goles. Entonces no se le da el patear penales a, a Di María en Champions. Vuelve a fallar Di María. Y bueno, después de eso vino literalmente la contra. Vino la remontada. El primer gol lo anota en Kunku, el señor que pertenecía en abril del año pasado a, al... No, perdón, de este año, de este mismo año en abril pertenecía al PSG... Se va de préstamo al Leipzig y anota el primer tanto. Después Forsberg fue quien anotó el otro gol. El equipo del Leipzig lo estaba haciendo bastante bien. Guelle se termina echando el solo. Con doble amarilla en el minuto 69. Eh, bueno, Forsberg anotó desde la vida del penal. Eh, muy bien por parte de él. Y después en el 90 más 5 una jugada bastante... Eh, Mala, una jugada muy, muy horrible de Kimpembe, del cual se escapaba Víctor Ode, eh, sí, el señor Paulsen. Y, y termina dándole un, 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 una salvajada de, de entrada, que bueno, fue la segunda amarilla. Marquinhos reclamó, no sé para qué. Pero bueno, no se le dan la, esto, estos tres puntos a, al equipo del PSG. Termina perdiendo este partido en Alemania. Nagelsmann se hace otra vez dueño y señor del estadio de Leipzig y esto fue las jornadas de UEFA Champions League 2 a 1 creo que fue la sorpresa de, de esta jornada, ya en la primera ida hay, hay bastante sorpresas y ahora vamos a repasar los grupos, que los grupos están pero bastante complicados hay unos por ahí que ya yo creo que están definidos no, no, no creo que, que tenga que haber algo más, me parece que ya, ya eso está definido, por ejemplo el grupo A, está el Bayern Munich. Con nueve puntos está clasificadísimo ya el Bayern Múnich. El equipo del Atlético de Madrid conserva cuatro puntos. El Lokomotiv tiene dos, tiene oportunidades pero el Salzburg, a menos que gane los tres partidos, que muy, es muy poco probable eh, puede ser que esté vivo. Así que habría que ver qué es lo que pasa. En el grupo B, que creo que es el grupo donde está más parejo, el Gladbach es el que tiene cinco puntos y está de primero el Shakhtar Tardones Tiene cuatro puntos, el Real Madrid tiene cuatro, una diferencia de de menos 5 para el Shakhtar Ya que le clavaron 6 goles Así que el Real Madrid tiene que aprovechar eso Y el equipo del Inter Que está en lo último de la tabla Con 2 puntos Tendría que ganar todos los partidos El equipo del Inter igual que el Real Madrid Están los dos en la misma situación El Real Madrid obviamente tiene 2 puntos de más Pero el Real Madrid por ahí sí po no, no se tiene que atrever a perder Para poder pasar Entonces ojo con eso En el grupo C el Manchester City ya está clasificado tiene nueve puntos. El equipo del Porto tiene seis. Tiene el equipo de Olympiacos tiene tres. Y el Marsella, que no, todavía no ha sumado nada, creo que ya está eliminado. Esperemos a ver si se Europa League o termina yéndose a su casa. El equipo del Liverpool tiene nueve ya clasificado. Esto no va a ser ninguna sorpresa. El equipo del Ajax tiene cuatro puntos. Atalanta tiene cuatro. A ver, ¿por qué yo digo clasificado? Todavía no están clasificados. Faltan tres partidos más. Pero... Son equipos que es muy poco probable que, que pierdan. Sin embargo, son las noches mágicas y pueden pasar muchísimas cosas. Así que, eh, bueno, es, es lo, que, lo que probablemente pueda suceder. En el grupo E, el equipo del Chelsea tiene 7 puntos. El equipo del Sevilla tiene 7, el Krasnodar tiene 1 y el equipo del Rennes tiene 1. Ya aquí, si no hay vuelta atrás, el Chelsea y el Sevilla van clasificadísimos a los octavos de final el Borussia Dortmund, ojo con este grupo, el grupo F está bastante parejo, tiene 6 puntos, la Lazio tiene 5, el club Bruja tiene 4 y el equipo del Zenit, a pesar de que tiene un punto, tiene muchas posibilidades de remontar. Lo mismo que pasa en el grupo B, a pesar de que le saca 3 el Brujas, si ellos siguen ganando los partidos, o por ejemplo, eh, bueno, tuvieron el empate... No, ...no se dan el lujo de perder puntos... Eh, ...puede ser que clasifiquen... ...o puede ser que lleguen a la instancia de, de, de Europa League... ...así que ojito con eso... ...bueno el grupo G... ...con un Barcelona que jugando mal... ...saca los tres partidos... ...con nueve puntos... ...el, el equipo del Barcelona que es el equipo... Que, ...que ha llegado en más ocasiones... ...como primer lugar... ...en la fase de grupos en la UEFA Champions League... ...conserva los nueve puntos... ...la Juve tiene seis... ...el Dinamo de Kiev tiene uno... Y el Ferenc Barros tiene un punto también. En el grupo H el equipo del Manchester United es el líder con 6 puntos a pesar de que perdió frente al Istanbul. En este grupo hubo sorpresas, Tanto del Manchester como del Paris Saint Germain, que fueron los equipos, entre comillas, más fuertes que perdieron. El equipo del Leipzig tiene 6, el equipo del Paris Saint Germain tiene 3 y el equipo del Istanbul tiene 3. Hay posibilidades. Hay posibilidades de que pueda cambiar este grupo. Este es el último grupo de Champions, allá tenemos el análisis señoras y señores, ya se inyectaron esa dosis de UEFA Champions League en las venas, eh, muchísimas gracias por escucharme, espero que les guste muchísimo este gran capítulo, bastante largo, pero que los voy a informar de todo lo que está sucediendo en la UEFA Champions League. Un agradecimiento bastante gigante a Jorge Bereciartu, quien es el que está metiendo manito para que este podcast cada vez suene muchísimo mejor y sea bastante agradable para los oídos de quien lo escucha. Eh, también para Dani Grafe, que es quien le ha dado la cara a este hermoso proyecto. Muchísimas gracias por escucharme ya será hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.